0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《漫谈美国史》。上次我们讲到，总统亚当斯他害怕汉密尔顿执掌军权，所以他想尽快的与法国重启和谈，这样他就有了解散军队的理由。只要和平降临，那么军队就没有用了。不管外面闹得有多凶，亚当斯打心眼里觉得和法国这是一场没有必要的战争。美法之间并没有根本利益的冲突，双方只要稍微都后退一点，问题也就解决了。国会那些针对法国的决议，完全是被民意绑架的结果。中立才是美国的国策，和平才符合美国的利益。但是你想跟法国谈，法国并不愿意和你谈。怎么样才能知道法国人的真实想法呢？ 1七9 8年6月，约翰·马歇尔。从法国回到了费城，他在 XYZ 事件中的表现，让他受到了英雄般的欢迎。来自新英格兰的亚朗斯和来自弗吉尼亚的马歇尔本来并没有什么交情，但是亚朗斯第一眼看到马歇尔就非常的欣赏他，因为马歇尔的确是招人喜欢。当时43岁的马歇尔长得是又高又帅，睿智、成熟、温和、友善。精明干练，同时又为人低调，而且呢，他有美国国父群里少有的一种气质，这就是幽默。他是坚定的联邦党人，但又不像其他联邦党人那么固执。最重要的是，就在别人还抱怨亚当斯和华盛顿两个人的反差的时候，马歇尔却表现出对亚当斯由衷的尊敬和赞许。他非常敬重总统亚当斯的学识和人品。因为亚当斯完全有资格、有能力当总统。亚当斯觉得自己碰上了一位知己，当然觉得非常亲切。马歇尔这次回来，带给亚当斯一个他最渴望听到的消息，那就是法国其实也不想跟美国打仗。在 XYZ 事件中，三位美国代表中的两位——平克尼和马歇尔，基本上是被法国赶回来的，这才引起了美国人的仇法。但是第三位代表杰瑞，则被法国的督政府强行留在了巴黎。不明就里的美国人觉得平克尼和马歇尔是英雄，杰瑞是狗熊，居然还愿意和侮辱他们的法国人继续谈判。从个人的角度，马歇尔当然很讨厌法国人，他跟杰瑞也有争执，但是他并不想让他自己的私愤影响总统的判断力。他悄悄地对总统亚当斯说：“杰瑞留在法国是因为法国督政府放出话来，如果他赶走，督政府就会对美宣战，所以杰瑞才被迫滞留在巴黎。从各个渠道得到的消息都表明，法国不想真的打仗，和平是有希望。”马歇尔的这种说法也印证了亚当斯对形势的直觉，也印证了亚当斯对杰瑞的信任。马歇尔的话。是亚当斯在当时群情激愤的情况下，没有请求国会对法宣战的直接原因。那么，亚当斯在国会休会之后，就回到了马萨诸塞的家。在此后的几个月里，他一直是在家办公。事实上，在四年的总统任期中，他在家待了385天。华盛顿是干了八年才回家181天。虽然亚当斯在家也是一直处理公务。但是当时并没有互联网，费城经常处于总统出缺的状态，什么事情都要通过远距离的投送，不仅是没有互联网，连电报、电话那个时候也没有，这就导致决策的效率很低。可是亚当斯不在乎这一些，因为他心里正是想静静的等着欧洲的消息。10月1日，杰瑞终于回到了波士顿，他的待遇。比前两位差很多，大家看他的眼神走总怪怪的，觉得他好像做了什么对不起美国的事情。三天之后，杰瑞来到了亚当斯家，两个人长谈了好几天。亚当斯是非常的感谢杰瑞为美国做的牺牲，而杰瑞带来的第一手讯息，也正是亚当斯此刻最需要的。杰瑞告诉亚当斯，法国人想要和平。他说法国的外交部长塔雷朗。现在确实想跟美国谈判。与欧洲各国常年的战争让法国虚弱不堪。虽然拿破仑的军队开始在战场上取得了胜利，但是北美对法国来说实在是鞭长莫及。况且新大陆也不是法国的核心利益所在，美法交恶对法国没有什么好处。只要美国再次表现出谈判的诚意，法国一定会接受。有了杰瑞的话，亚当斯心里就有底了。他觉得潮流终于开始向有利于他的方向逆转。那么杰瑞他是大半个共和党人，共和党一向是侵法的。那么杰瑞难道就不会忽悠亚当斯吗？亚当斯凭的是他对杰瑞本人的信任，是他超越党派偏见的信念，而且他也从独立的渠道得来了消息。马歇尔已经给杰瑞做过铺垫，而亚当斯还有一个比马歇尔更可靠的情报来源，这就是他的儿子驻普鲁士公使约翰·昆西·亚当斯，在他此前给父亲的信中一再的强调中立原则，提醒自己的父亲，不到万不得已不要让美国卷入战争。当时柏林是欧洲的情报中心，各种消息都在这里汇集。他在柏林了解的情况显示了法国的核弹倾向。那么亚当斯让儿子透过更加可靠的渠道再落实一下法国的态度。他等到了最后的确认。与此同时，他在1798年12月的国情咨文中，表达了加强国防的决心和期待和平的愿望。他说：“通往和平的大门仍然敞开着，但法国必须首先表现出诚意。”一七九九年一月，亚当斯终于等到了那一天，他的小儿子托马斯·亚当斯从欧洲回来了，带来了约翰·昆西·亚当斯的亲笔信。亚当斯有三个儿子，除了这两个儿子之外，还有一个次子查尔斯·亚当斯。五年前，二十六岁的老大被华盛顿任命为驻荷兰公使，他带上了二十一岁的老三，去欧洲当自己的秘书。后来，兄弟两个人都去了柏林。托马斯·亚当斯在海外多年，很想家。这一次呢，他大哥让他带着给父亲的密信回来，也算随着他回家的心愿。就这样，亚当斯得到了他最信任的儿子给他的确认：法国已经做好了谈判的准备。1799年2月18日，亚当斯做出了他总统任期中最重要的决定，在没有跟内阁成员商量、没有咨询国会意见的情况下，他宣布。派荷兰公使威廉·莫里去巴黎，重启和法国的和谈。在当时那个讯息闭塞的条件下，这个决定的风险不是我们今天所能想象的。万一美国的使节在法国再吃一次闭门羹，那么美国在国际社会面前就真的是颜面扫地了，而亚当斯也会成为美国第一个要求辞职的总统。当然，亚当斯已经掌握了足够的情报，所以他心里有数。问题是，他的内阁和国会都被蒙在鼓里。亚当斯此言一出，联邦党人都气疯了，共和党人全懵了。而且最重要的是，亚当斯这一次居然没有问他最信任的政治伙伴，也就是总统夫人阿比盖尔的意见，因为阿比盖尔当时正卧病在床。但是阿比盖尔在得知消息之后，完全支持她丈夫的决定。她相信她丈夫的智慧，这是亚当斯最英明的决策。他几乎凭一己之力把美国从战争的边缘拉了回来，为新国家的发展赢得了宝贵的时间。历史学家们曾经说过，亚当斯此举就像他当年在法庭上被英军士兵辩护那么勇敢，就像他当年在大陆会议上号召独立那样义无反顾。他不在乎民意，只在乎正义。只在乎高于一切的美国利益。1799年3月，美国海军星座号在战斗中俘虏了一艘法国的军舰，这是准战争开始以来双方第一次规模比较大的冲突。美军出人意料的胜利，无疑为即将到来的谈判增加了筹码。8月5日，法国的正式文书来了，承诺以合适的外交礼节接待美国的代表。亚当斯距离胜利又进了一步，他又派了两位代表去法国，与莫里一起准备谈判。星座号的胜利让亚当斯更加的坚信，美国的安全取决于海军。他用各种方式放出风去，说维持常备陆军花费太大，也没有必要，暗示将在适当的时候解散陆军。此时呢，新陆军初具规模，汉密尔顿他治军有方，效率又高。可是他那儿越是兵强马壮，亚当斯越是寝食难安。10月15日，亚当斯和汉密尔顿在新泽西的特伦顿见面。汉密尔顿的计划是趁着法国无暇西顾、西班牙又日渐衰落的机会，一举把佛罗里达拿下来，再谋取密西西比河的入海口——新奥尔良。这两处地方太重要了，本来就是美国在新大陆扩张的必取之地。但是亚当斯根本没有这个心思，他从汉密尔顿的身上看不到美国的未来，他看到的是一个帝国梦，他似乎看到了凯撒，看到了新大陆的拿破仑，所以他就否决了汉密尔顿的计划，因为他不想给任何人建立军事强权的机会。十月十六日，他告诉内阁，他将正式开始与法国的谈判。那么，联邦党人国务卿皮克林。战争部长麦克亨利、财政部长沃尔科特全部都反对，海军部长斯达特站在总统这一边。亚当斯已经下定了决心，支持也好，反对也好，他已经不会改变主意了。1七9 9年11月9日， 33岁的拿破仑发动了雾月政变，成为了法兰西共和国第一执政。轰轰烈烈的法国革命结束了，但是法国的麻烦并没有结束。接下来，拿破仑将横扫欧洲，并于四年之后称帝，建立法兰西第一帝国。毫无疑问，拿破仑是欧洲各国的噩梦，但他却是美国的福音，因为他的心思都在欧洲，根本不在乎北美，更不要说跟美国打仗了。另外呢，因为他建立的强大的中央政府，也使美国再也不用跟软弱无力、朝令夕改的督政府周旋。谈判立刻变得高效起来。拿破仑不仅成全了亚当斯，他还将成全杰斐逊。美国碰上拿破仑，那真是有了好运气。随着谈判的顺利进行 ，1800 年6月，在亚当斯总统的推动下，国会通过了决议，解散了陆军。亚当斯终于松了一口气。他说：“如果我现在不解散这支军队，”我恐怕要筹建一支新的军队来解散他。由于内阁的强烈反对，亚当斯一怒之下，强迫战争部长麦克亨利辞职，还把国务卿皮克林炒了鱿鱼。接着，他就任命马歇尔为国务卿。马歇尔的能力的确在皮克林之上，更重要的是，他对亚当斯的忠诚，让亚当斯第一次可以有效地控制他的政府。马歇尔上任之后，最主要的工作。就是指导与法国的谈判，确保美国不吃亏。亚当斯给出的谈判底线是，照着《杰伊条约》的样子来，尽量避免不平等条约。1800年9月30日，美法正式签署了《莫德方丹条约》，结束了准战争。法国免除了美国对法国的一切同盟义务，美法联盟正式结束。双方立刻停止了在海上的敌对行为。归还了在战争中俘获的对方的船只，互相授予对方最后惠国待遇，保证两国之间的自由贸易和人员的自由往来。美国授予法国在纽芬兰的捕鱼权。这个条约显然比《杰伊条约》更公平、更平等、更符合双方的利益。亚当斯的理智、耐心和勇气是这个谈判成功的最根本的原因。他为美国避免了一场没有必要的战争。年轻的国家在混乱动荡的世界中又躲过了一劫，但是对于亚当斯来说，这个胜利来得太晚，没法签约的消息直到11月初才传到了费城，而这个时候， 1 8 0 0年的大选已经接近尾声了。不管这个外交成就多么的辉煌，他已经无力回天。亚当斯解散陆军的决定让他和汉密尔顿彻底的决裂，实际上。亚当斯对汉密尔顿的评价并不公平。汉密尔顿有野心不假，但他绝不会搞什么独裁。他对美国和对共和的忠诚毋庸置疑。如果独立战争结束的时候，大陆军的总司令是汉密尔顿，那个时候的他倒是真有军事独裁的倾向。但是，在美国宪法通过之后，在共和国的实践走上正轨之后，特别是在华盛顿这么多年的言传身教之后。汉密尔顿这个时候已经对独裁没有任何的想法了。如果汉密尔顿真的像亚当斯怀疑的那样要建立军事独裁，他的军队岂是总统和国会一句话就能够解散的？很可惜，汉密尔顿和亚当斯这两位观点极为相似的政治家，两位对美国都是极为重要的国父，没有办法包容对方。他们都放大了对方的缺点，而忽视了对方的优点。他们如果携手同行的话，会让联邦党如日中天。很可惜，他们选择了与彼此为敌。他们的争执是性格之争，一个太强势，一个太偏执。汉密尔顿不尊重亚当斯的权威，而亚当斯不欣赏汉密尔顿的才华。他们都在为美国的利益抗争，也都在抗争中摧毁了对方。这是他们两个人个人的不幸，也是联邦党的不幸。但这也是必然的，因为联邦党已经连续执政12年了。作为强势一方的联邦党，已经越来越多的露出精英阶层的傲慢与专横。一个完全由精英控制的共和国是不会长久的。尽管共和党领袖不乏虚伪和狡诈，但是他们确实让普通民众开始尝试参与到国家的政治生活。他们也在教育和引导人民。探索民主的道路。随着1800年大选的来临，联邦党和共和党的斗争也进入到白热化。1800年的大选在美国历史上意义非同寻常，因为它改变了人们对党的看法，标志着以华盛顿和亚当斯为代表的无党派政治永远的结束了。而且呢，也正是这次大选，把党的概念展现在了美国人民的眼前。尽管我们一直在说联邦党、共和党，但实际上最刚开始，他们更像是派，而不是党。派是为了某个比较单一的主张临时聚集起来的一拨人，他们严重依赖于某个领导者，在达到目的或者领导者不能再领导的时候，往往就烟消云散了。而党是有明确的长远的目标，是系统的永久的组织。他不会随着某个领导者的消失而消失。那么，在1800年大选的时候，联邦党更像是派，而共和党更像是党。联邦党的领袖是汉密尔顿，他是精英的代表，他的天才成就了他，但同时也阻止了他和普通人的交流。就像一位历史学者所说：“汉密尔顿从来没有跟美国人民融为一体。他虽然来自于社会的底层。”但是他只在乎精英阶层的认可，根本不屑于向普通民众解释他的主张。他的观点是：解释了你们也听不懂，白耽误功夫。因为我是最棒的，所以你们听我就对了。尽管历史证明了他的正确，但是汉密尔顿并没有得到美国人民的支持和理解。联邦党从来没有像共和党那样扎扎实实地建立基层组织。而是严重依赖华盛顿的支持和汉密尔顿的判断力。当这两样都出问题的时候，联邦党也就垮台了。杰斐逊的共和党虽然不像现代的政党那样组织严密，但是他和麦迪逊在全国都建了支部。第一个支部居然建在联邦党的大本营纽约。共和党的领袖特别在乎民意，顺民意而动，对错不重要，选票才重要。他们已经非常接近美国现代的政治规则了。出身上流社会的杰斐逊和麦迪逊，他们愿意放下身段，亲近人民。不管他们的真实目的是什么，他们得到人民的拥护是理所当然的。党必定会战胜派，这体现在了1800年的大选。1800年，人类走进了19世纪。那么就在新世纪降临之前的两个星期，联邦党。受到了第一个重大的打击。1七9 9年12月14日， 67岁的乔治·华盛顿离开了人世。12月12日，他偶染风寒，出现了炎症。仔细调理应该不是什么大问题，但那个时候的医学水平比较落后，治疗炎症只有一个办法，就是放血。结果呢，在华盛顿身体里的血被放掉近一半的时候，他彻底垮掉了。华盛顿走得很从容，也很勇敢。他在遗嘱中释放了他名下所有的奴隶。当他去世的消息传到波士顿，在没有任何人组织的情况下，两个小时之内，所有的店铺都关了门，整个城市瞬间陷入到死一般的寂静和沉痛的哀悼。在费城，众议员马歇尔代表国会向华盛顿致颂词，他引用了华盛顿的老战友亨利·李将军的。那句著名的话，他是战争中的第一人，和平中的第一人，他同胞心中的第一人。华盛顿这位带领美国走过四分之一世纪的领袖，终于没有看到新世纪的曙光，但也正是因为他所打下的根基，他身后的这个国家将在新的世纪里走向辉煌。